0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Toen ik in Kandahar zat, hadden ja, we bijna wekelijks een remceremonie. En ik vond het echt heel indrukwekkend. En, uh, weet je, elke week ging er een bepaalde nationaliteit uh, met een uh, vlag op de kist het uh, vliegtuig in. Dat was gewoon echt wel bizar. Um, maar ik heb eigenlijk heel veel goede tijden gehad. Mooie momenten. en uh, uh, Bizar veel mensen uh, gesproken, leren kennen. Andere eenheden, maar ook culturen. Uh, heel veel gezien van landen. Maar ook natuurlijk heel veel leed. Alleen dat leed. Ik ben wel zo van alles hoort erbij. Je krijgt alles zoals het is. En, en ik ben absoluut niet iemand die zijn ogen sluit voor de negatieve dingen. Want je moet het wel absorberen. Het hoort er wel bij.
1: Zo, welkom bij een nieuwe Scherpschutters. Tegenover mij uh, zit Willem. Tof dat je er bent. Dankjewel. Hoe is het hier in de Scherpschutters uh, Ja, ik was uh, impressed. Ik, uh, ik vind het echt uh, tof eruit zien.
0: Een uh, professionele kit. Ja, ah. is niks op aan te merken.
1: Ja, dat verwacht je niet als je binnenkomt.
0: Uh, ja, het is, het is nieuw. Ik heb het nooit gedaan. Dus uh, je hebt eigenlijk niet echt een idee uh, wat je moet verwachten. Maar dit is gewoon, uh, we hadden ook gewoon bij Endermol kunnen zitten.
1: Ah. Je Alleen uh, ja. Ja, ik, heb, ik heb niet zo'n mooie decomité Dat uh, is wel jammer. Nee, moet het maar mee doen. Uh, uh, ja, wij, wij kennen elkaar uh, via Arminius eigenlijk. Uh, ja. Dat is regelmatig ook al teruggekomen uh, in de podcast natuurlijk. Arminius is een netwerk en uh, Paul die met zijn ja, clubje bezig is om uh, mensen op te leiden voor defensie. Maar daarachter zit ook, uh, Mark heeft het natuurlijk ook al verteld over Arminius. Het, uh, ja, het, het All-Boys Network noem ik het maar voor, de, voor het gemak. Het is eigenlijk een netwerk van oud commando's die elkaar gewoon opzoeken omdat het gewoon fijn is om uh, met elkaar uh, ja, de dingen te delen die je hebt gedaan en ook uh, gewoon op zakelijk gebied met elkaar uh, te kijken of je elkaar een beetje kan versterken en, uh, maar, maar ook dus met de onverwachte dingen hoorde ik je net te vertellen bij een bak koffie dat je dus uh, elkaar soms ook helpt met van hey, ik, heb een, ik heb een medisch, uh, ik heb een hernia en nou, ik ken nog wel iemand hè, dus uh, elkaar gewoon helpen ja. Dat is gewoon een heel uh, tof gevoel wat je bij de baas had... maar wat je daarna dus eigenlijk bij een club als Arminius uh, ook vindt. Zeg ik dat goed? Allemaal? Ja,
0: ja, zeker. zeker. Ja. Het is, uh, ja, ik, ik wist ook niet uh, toen ik er uh, voor het eerst mee te maken kreeg... Nou, wat, wat, wat houdt het precies allemaal in? Nou, ik stelde me gewoon open, ik ging verschillende keren naartoe. Ja, en het is gewoon, aan de ene kant is het heel erg leuk om uh, mensen te zien die je lang niet gezien hebt. Uh, een aantal lezingen, even een kijkje in jouw bedrijf. Ja, het is gewoon heel divers, het, het aanbod... Ja, en, en ik ben er gelukkig uh, medisch heel erg bij gebaat. En dat is misschien wel iets wat je helemaal niet uh, verwacht. Nee. Maar ja, omdat ik toevallig een oud-collega tegenkwam die allemaal zag dat het op dat moment niet zo goed met me ging. En uh, uiteindelijk ja, via hem uh, het advies gekregen om, uh, om bij een bepaalde specialist er even wat aan te doen. Ja. En daar uh, ben ik wel heel blij mens van geworden. Dat snap ik, ja. Je lacht weer. Ja, ja,
1: ja. Nou ja, kijk, wat, uh, wat, de reden dat, dat ik het toch interessant vond om met jou in gesprek te gaan... is omdat jij nou, je had net ook je eigen merk mee als cadeautje van de Flying Dutchman. Dat is, dat is jouw bedrijf, ja. waar we het ook nog even over gaan hebben natuurlijk. Ja. Uh, uitgebreid, denk ik wel. Uh, jij bent ondernemer en je bent eigenlijk gewoon... Uh, ja, in deze, dus zelfs in deze tijd ben je gewoon maximaal drammen En uh, is het ook wel eens interessant om dat te laten zien... Hè? Wat, uh, hoe, hoe jij dat dan afgaat als, uh, als ondernemer in deze tijd... Ja. En daarnaast heb je, ben je ook heel erg nauw betrokken bij veteranen... Met, uh, met een aantal stichtingen waar we het even over gaan hebben... over wat je daar dan voor doet en uh, hoe je daarop terugkijkt. Um, maar waar ik eigenlijk even wil starten nu is... Uh, wat ik altijd zeg is, uh, ja, wie ben jij eigenlijk? Want mensen die zitten te kijken zullen jou waarschijnlijk niet uh, allemaal kennen. Dus ik kan je even kort voorstellen uit wat voor nest het je komt... en waar je bent opgegroeid en zo.
0: Ja, dat is goed. Uh, nou, ik ben Willem van der Vlist... Ik ben uh, opgegroeid in een, uh, een nest van binnenvaartschippers, baggeraars. Dus ik ben geboren en uh, mijn ouders hadden geen huis. En, uh, we woonden op het schip. En mijn vader die, uh, ja, die had een fulltime baan aan het uh, uitbaggeren en uitdiepen van rivieren... zodat daar uh, steeds grotere schepen overheen konden. En um, ja, Dat is een beetje een soort van normale bestaan. Eigenlijk nooit een vaste plek. Dan Den Haag, dan Delft, Rotterdam. Heel veel, altijd wel in het binnenland. En uh, ja, ook wel een simplistisch en hard bestaan eigenlijk. Uh, ondanks het feit, ik ben, ik ben een heel jong, uh, jonge roze, 45. Maar ik groeide op, uh, toch wel in een andere wereld dan de meeste mensen van mijn leeftijd. En uh, uh, ja, uiteindelijk uh, ook in die binnenvaart uh, werkzaam gegaan, matroos geworden. Zelfs dan als schipper geworden op mijn negentiende. Um, maar op mijn 22e uh, was ik het uh, beu. En toen ben ik, ben ik het leger in gegaan. Ik was uh, laatste dienstplichtig in 1995. En toen uh, was ik uh, vrijgesteld, want ik was matroos bij mijn vader. En, uh, ja, in 1998 trok het zo: ik denk, ja, ik wil beroeps worden. Ik wil zelf kunnen kiezen. Het was ook niet goed geweest als ze mij in een tank hadden gezet of in een panse uh, voertuig. Dat kwam niet goed. Maar nu kon ik zelf kiezen en ik kon daar sturing aan geven en uh, 98 beroeps geworden.
1: Dat is wel grappig, want jij bent denk Ik dan naar de landmacht gegaan. Ja, het was heel apart. Ik, nou, ik bedoel, ik vraag dat omdat ik dan denk... ...van anders zijn de marine, zouden we een logische keuze zijn? Ja,
0: ja, maar dat is ook gelijk bij die banenwinkel. Uh, ik, ik kwam uit een nest. Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Het was niet... Uh, uh, niet zo, om, ...om iemand te kort doen... ...maar was het was niet altijd super harmonieus. Weet je wel, je moest allemaal een beetje zelf ontdekken en uitzoeken in de wereld. Ja, op zich niks mis mee. Ik ging naar de banenwinkel in Rotterdam. Ik stap daar binnen en uh, ik zei... ...nou, ik wil het leger in. Die man zegt... Uh, ja, wat doe je nu? Waar kom je vandaan? Ja, en die zei gelijk van, ja, dat doen we de moderniers. Maar ik zei tegen die man, ik wil niet meer varen. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil niet meer op een boot. Ik, ik, had, ik had helemaal gehad met dat varen. Hij zegt oké, okay, nou, dan gaan we kijken voor een plek bij de landbacht. En hij zei, wat wil je dan? Ik zei, ja, ik zou eigenlijk naar de commando's willen. En toen zei hij letterlijk tegen mij, ja, dat moet je niet doen. Die gasten zijn allemaal gek. Zei hij echt, die ja. zijn helemaal niet goed, zei hij. Ja. Hij zegt, dus, uh, hij zegt, maar er is een nieuwe eenheid opge opgericht in 1995, was volgens mij uh, luchtmobiel. Hij zegt, en, uh, ja, dat is een mooie eenheid, luchtmobiel, veel met helikopterswerk. Ja, eigenlijk zijn het een beetje luchtmobiele commando's. Ik wist niet uh, wat dat inhield, uh, ik zei, nou best. En voordat ik het wist had ik in Schaarsbergen <laughs> en uh, opleiding luchtmobiel gedaan. Maar ik moet zeggen, ik had super naar mijn zin. Ik, uh, ik, ik had echt zoiets van, als je, ik ben nu 45, als je vijf keuzes zou moeten noemen, was de keuze voor het leger ja, was voor mij de best, een van de beste keuzes even.
1: Uh, heb, je, heb je helder waarom dat is? Uh, wat, wat, wat dan maakt dat het, dat het voor jou voelde als, uh, als een warme jas?
0: Ja, ik, uh, het fysiek bezig zijn, uh, het zoeken van je eigen grenzen, het werken met wapens. Ik had daarvoor altijd al een brede interesse in wapens. Alles wat met wapens te maken had, vond ik interessant een stukje techniek, maar ook het fysiek afzien en, uh, en tactisch en uh, het zoeken naar oplossingen, dingen die anderen niet bedenken, waardoor je tactisch een voor, uh, voorsprong hebt, ja, ik vond het echt, uh, echt mooi. En, en ja, om even terug te gaan naar dat binnenvaartgebeuren, ik was best wel simpel leven gewend. We hadden niet altijd verwarming aan boord, wij poepten wel eens op een emmer, uh, we hadden niet altijd uh, drinkwater, we moesten het uh, met boodschappen en flessen en soms was het eten gewoon op. Weet je, het was, ja, het was echt simplistisch. Uh, ik was niet uh, ondergedompeld in rijkdom, uh, hoe ik opgroeide, zeg maar. En uh, ja, gewoon echt hard werken, zwaar werken, drie uur slapen, uh, weet je wel, uh, zes dagen in de week, zaterdagmiddag om twaalf uur thuis, zondagnacht weer vertrekken. Ik was wel, uh, wel een Spartaans leven was ik wel een beetje gewend, ik vond het heel normaal. Dus uh, voor mij was het niet zo'n hele grote stap, uh, toen die sergeant op de gang begon te schreeuwen, je Ik had zoiets van, oké, okay. <laughs> prima. Let's do it. Ja, dat kennen we wel. Uh, ja, rammen. ja. Dus ik was echt die hele opleiding luchtmobiel. Uh, ik heb ja, veel gelachen, genoten. Maar verschrikkelijk lopen rammen ook. We hebben met 180 man begonnen. En met 90 mensen overgebleven. Dan kregen we kregen ook nog echt zo'n zo Van Het leek wel drie weken onhouden, onophoudelijke regen. Heel veel mensen stopten. Dus. Ja. En ik merkte toen... Naarmate er steeds meer mensen gingen stoppen... ik kreeg het beter naar mijn zin. Ik voelde mezelf sterker worden. Ik denk, hé, maar. Ik, ik heb het nog niet zo zwaar. Er zijn er nu tien gestopt in een week. Ja, ik vind het nog steeds tof. Dus ik, ja, ik merkte gewoon dat ik helemaal in mijn element was. Ik vond het echt tof.
1: Ah. Ja. Ah, cool. Ja. En, en hoe, uh, hoe is dat dan... Uh, ...toen verder verlopen? Want juist, toen als brennend was, was het waarschijnlijk net afgelopen. Of daar is ja. het net te laat voor, denk ik dan. Hè?
0: Ja, Nou, het is, het is zo verlopen... ...dat uh, uiteindelijk... Uh, ...aan het einde van die opleiding... ...ik was dan 22 toen ik die opleiding deed... En ik had wel heel veel jonge jongens. Ik had wat meer levenservaring. Uh, dat was wel een voordeel, bleek achteraf. En de kapitein die riep me bij zich. Ik had uh, goed mijn best gedaan in de opleiding. Hij zei, uh, hij zegt, Willem, uh, er is een keuze. Je bent eigenlijk voorbestemd voor het elfde. Uh, maar ze hebben mensen nodig in Assen, bij het dertiende. En uh, zou je naar Assen willen, dan kun je gelijk op uitzending in Joegoslavië. Ik zeg, ja, doe het. Ik zeg, ja, dat vind ik tof. Ik zeg, ik wil daarheen. Dus ja, voordat ik dat wist, uh, zat ik uh, twee jaar in Assen. En uh, achteraf wel, wel grappig, want het elfde ging nog eerder op uitzending. Ach. En uh, wij moesten nog anderhalf jaar voorbereiden en trainen in Duitsland. En wij gingen als eerste, wij gingen als Mechbrief. Uh, Dutchbet had natuurlijk wat minder uh, uh, bescherming gehad. Ja. En dit was de eerste uitzending, uh, volgens mij, na Dutchbet van het dertiende. En er waren best wel wat klappen gevallen daar. En toen zijn we als Mechbrief gegaan. Maar dat was voor mij weer dynamisch, want ik werd boordschutter 25 mm. Uh, ik werd verkennen pionier opgeleid en ik werd antitankschutter opgeleid. Uh, dus ik had al drie functieopleidingen op zak voordat we überhaupt weggingen. En tijdens de uitzending ben ik weer kruid en riotcontrole opgeleid door de Maréchus C. Dan zaten we weer een aantal weken in Sarajevo. Dus ja, het was voor mij heel veel dynamiek en uh, heel veel afwisseling, opleiding. Ja, ik vond het gaaf, echt ja. gave dingen. Dus,
1: uh, en hoe, was dat, hoe was dat voor het eerst dan op, op pad? Was het een spannende missie? Of, uh, nee,
0: helemaal niet. Uh, uh, sterker nog. Uh, maar ik was natuurlijk als kind, ik ging op mijn zevende naar de internaat. Hè. Dus ik werd uh, gedropt. En uh, ja, zondagavond naar opa en oma. Daar slapen. Dan, want mijn vader die ging om twaalf uur alweer varen om geld te verdienen. En, uh, dus morgens werd ik door mijn opa op het internaat gezet, maandagochtend. En vrijdagmiddag uh, om een uur of vier, vijf werd je weer opgehaald. En uh, ja, de ene keer ging hij het weekend naar Den Haag. En dan... Uh, dus ik was het wel gewend uh, om, om weg te zijn. Ja. En uh, nou, in die missie, ja... Ik, ik, ik zeg het eerlijk zoals het was. Uh, we hadden gewoon een hele leuke, goede club. Alleen je zag dat de creativiteit... Ik had hele jonge groepscommandant. Ik had hele jonge pelotonscommandant. En, en als die mensen niet uh, heel veel creativiteit ontplooien... Dat maakt alles dat maakt zo'n opleiding saai, of, of, of zo'n uitzending, of het maakt het heel tof. Ja. En ik merkte gewoon dat we in verhouding best wel veel vrije tijd hadden... en weinig training, weinig schietmomenten, uh, weinig fysiek bezig zijn. Dus ik ging dat zoeken. Ik, ik, ik trainde me eigenlijk helemaal gek daar. En uh, ja, dat, dat was wel weer nuttig voor de ACO.
1: Ja. Dus toen uh, je terugkwam, toen dacht je van dit uh, wil ik op een hoger niveau, ik ga naar uh, Roosendaal.
0: Ja, ja, kijk, uh, ik... Uh, ik had zoveel vrije tijd dat ik op een gegeven moment ging ik naar die groepscommandant toe. En uh, ik, weet, ik zei tegen hem, kunnen we niet, uh, kunnen we niet wat, uh, een lijst van, van leuke dingen maken? We zitten hier zes maanden, kunnen we niet wat dingen gaan doen? Hij zei, ja wat dan? Ik zei, nou, uh, we proberen iets vaker naar de schietbaan te gaan. Uh, ik zeg, we kunnen opzeilen, den Nesevo. Uh, we kunnen bridge te Er zijn heel veel dingen die georganiseerd worden... Ik zei we kunnen zelf antennes gaan maken... en kijken of we frequenties kunnen pakken vanaf die heuveltoppen. Er was een langlaufmogelijkheid. Dus ik had een hele lijst gemaakt. Hij zei, nou ja, goed, kom maar op met die lijst. En we zijn gewoon de zes maanden heel die lijst af gaan werken. Maar daardoor maakten we wel weer leukere dingen mee. Ja. En uh, dan werd die, werd die tijd die werd gewoon wat, wat, wat beter benut. Ik vond dat tof. Maar ja, wel apart. een Soldaatje 1 natuurlijk dat tegen een sergeant heen moet zeggen. Ja. Uh, om zijn mensen bezig
1: te houden, weet je wel. Uh, hou die kikkers in die, uh, die kruiwagen. ja. Um, dus je viel op, denk ik. Ook in die fase uh, bij het kader. Ja, ja. Niet altijd
0: positief ook, hoor. Ik was met,
1: wel een... Eigenwijs
0: baasje natuurlijk. Ja, ik was een uh, westerling met een uh, grote bek. Ik ja. zat natuurlijk tussen die Vriezen en Groningers. En uh, ik was wel die westerling met die grote bek, ja. En ik, uh, ik werd ook wel eens uitgedaagd, maar uh, maakte me ook niet zoveel uit, joh. Uh, kom maar op dan. Je, als ik in mijn recht stond, uh, dat is wel een, een leuke... Uh, uh, naar Wat ik nu doe, ik, ik ben niet zoveel van mijn roots afgeweken toen ik op de kleuterschool zat. Had ik altijd een vriend een hazenlip of een snottenbelletje, weet je wel. En als, als er iets was, ja, dan loste ik het op. Dus ik was altijd best wel bezig met fysiek en uh, ik was niet zo bang uitgevallen.
1: Uh, en, en wat bedoel je, voor de mensen die dat niet begrijpen, misschien die link naar dat je nu dus mensen met ging, toch?
0: toen ik bij Luchtmobiel zat, uh, er was natuurlijk ook, je had ook wel eens een, een meningsverschil of een dingetje. En uh, je kwam natuurlijk daar uh, binnen, nieuw uit de opleiding. En uh, ja, je moet ergens in dat keurslijf, maar er waren ook wel gasten die hadden wel eens af en toe een beetje uh, van uh, hey, en dit en ook. en Of ze daagden je uit en dan zei ik, nou prima, kom vanavond maar naar de dojo om acht uur. En dan, en dan krijgt niemand een rapport CC. Gaan ga maar lekker in de dojo verrammen, en dan zien we het wel. Ja, dan stond ik daar en dan, 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 ja, dan kwam hij niet, weet je wel. En dan stonden we de andere dag op appel. Ik zei, waar is het dan Dus de, je, je had wel wat frictie hier en daar. Ik vond dat heel normaal, weet je. Ik denk, uh, ik hoef niet alles te pikken.
1: Ja.
0: Um, maar dat leidde er wel toe dat uh, mijn toenmalige PC, die zag dat wel een beetje. Die denkt ja, die, die Van de Flits, hij is wel goed met wapens, ze schieten gaat goed, hij is goed met knokken. Dus die nam mij ook vaak mee. Dan was ik zijn chauffeur en dan gingen we samen naar IPTF. En dan deed ik chauffeur en dan deed ik een beetje de boel in de gaten houden buiten. Dus hij had ook wel in de gaten, ja, ik moet die gozer wel een beetje bezighouden. Als je te veel vrije tijd, hebt, is die vervelend. Ja. En dat klopt ook, dat was ook zo. Ik was ja. niet altijd heel makkelijk. Ik was ja. niet makkelijk voor, voor anderen, maar ik was ook niet makkelijk voor mezelf. Ja. En je zoekt een beetje je weg, uiteindelijk goed gekomen.
1: Ja, ik zeg dat ook altijd wel, ook toen ik PC was... en toen ik ook al een uitzending had gedraaid en ik toen bij Marshoff kwam... toen zag ik ook heel erg helder dat verschil tussen vredes, vredeshuishouding... En tussen op missie zijn en wat voor gasten dan boven komen drijven. Op missie, ja. dan komen de gasten bovendrijven ja, zoals jij. Maar als je de gasten zoals jij een vredeshuishouding hebt, dat zijn altijd gasten die bakjes hebben. Die ja, met alcohol ja. of, of vechtpartijen. Of ja. omdat ze op een gegeven moment natuurlijk gewoon met een energie uh, ja, in de knoop komen. Als je ze niet, uh, niet geeft wat, ja. ze, wat je nodig hebt. En dat ze een beetje actie en uh, kunnen leren en ontwikkelen. En, uh, een beetje Absoluut. spanning. Ja.
0: Nou, weet je, ik zou nooit van mezelf zeggen. Um... Ik ben niet van mezelf om te zeggen van uh, was je een goede militair of uh, was je een krijger of dit dat. Ik vind dat is dus aan anderen. Anderen moeten oordelen ah, of dat ja. ze graag naast je staan. Ah, hey, daar moet ah, je ja. zelf niks over roepen. Alleen ja, wat wel algemeen bekend is natuurlijk dat uh, de beste vechtjassen komen vaak uit gebroken gezinnen. Uh, ze hebben een ander referentiekader. En uh, ja nogmaals uh, ik vond het uh, binnen defensie sowieso een warm bad. En dat, dat werd alleen maar beter naarmate ik uh, de overstap naar Roosendaal maakte. Ik vond het echt heel tof. En ik heb dat ook wel eens geroepen aan Blok uh, op een reunie. Dat ik zei van jongens, dit was echt een unieke, unieke tijd. Uh, omdat je, ook daar zitten verschillen in. Hè? Niet elke kompie is bij wijze van spreken even warm. Uh, sommige mensen hebben zo'n voortrekkersrol. En uh, die gaan weer heel anders met de New Kids op de Blok om. Als in een andere uh, kompie. Weet je? En ja. Ik ervaarde dat echt als een enorm uh, warm bad. En vrijheid. Een, we kregen heel veel keuzes. We kregen heel veel mogelijkheden. Ik denk, ah, dit is tof, man.
1: Ja, want dat, want dat is... Uh, neem ons als naar mij naar, uh, naar de overgang van eigenlijk infanterieën. Dus uh, uiteindelijk ja. is de luchtmobiel natuurlijk infanterieën. En dan ga je naar de special forces. ja. Ja, als ik dat zou omschrijven, uh, het, uh, is natuurlijk dat je in eerste instantie uh, in een, uh, heel erg in een team zit. En vervolgens ga je eigenlijk veel meer ook op individueel niveau en op creatief niveau uh, bij de Special Forces aan de slag. je gaat eigenlijk eigenlijk jezelf specialiseren. Ja. Maar daarin kan ik me voorstellen dat die eigenschappen die je eigenlijk al had en die je net omschreef, daardoor nog meer een ja, soort van de ruimte kreeg uh, om ingezet te worden. Ja,
0: wat ik merkte uh, toen de tijd bij Luchtmobiel. Uh, daar probeerde ik altijd, ik was altijd bezig met equipment, uh, verbeteren. En, maar dan kocht ik een, uh, een opsvest. En dan was ik de enigste in het peloton, weet je. En, uh, en dan, uh, ja, dan was het raar, afwijkend. En uh, dan was het sneeuw. En we hadden die varkenspest gehad, dus allemaal van die witte overals. En ja, dan had ik zo'n witte overal. En als het sneeuwde, dan heb ik even overal aan. De witte sporttape op je wapen, maar dat deed er gewoon niet iedereen. En uh, als we dan uh, moesten sporten, ja, dan ging ik gewoon vol gas. En dan probeerde ik gewoon uh, de beste tijd op de hindernisbaan. Dus ik was heel erg gedreven om gewoon, boom. En, en best wel zwart-wit. Je meette net heel veel aan fysiek. Um, en en daar, mer daar merkte ik al dat, het, dat het was niet, uh, niet iedereen was daarmee bezig. was. supergoede club. Want ik ga echt niks negatiefs over Luchtmobiel zeggen. Het is ook natuurlijk uh, de beste werving en selectie voor het KST. Um, maar ik merkte wel dat als je daar bijvoorbeeld bij Antitank zat... of bij de Verkenners, dat waren hechte, echt van hechte clubjes. Daar, daar zat wel verschil in. Um, je kon het niet altijd sturen. Kijk, je komt ergens terecht, ja, dan moet je het dan mee doen... Um, voor mij was het uh, van doorslaggevend. Ik stond op een gegeven moment te wacht en dat was uh, rond het millennium. Ik stond in die bunker en uh, gewoon koud en klote en vijf, uh, zeshonderd man op zo'n kamp. En ik stond daar op wacht en, uh, en in één keer kwamen die KCT'ers binnen. En uh, gewoon burgerkleding, burgerautootjes, woonden in huizen in de stad, uh, speciale wapens en dingetjes. En, en niemand wist precies eigenlijk waar die gasten zich mee bezig hielden... Dus dat was al een trigger. Dus dat was altijd wel... Als de, de KCT's op het kamp kwamen... Dan wist iedereen wie dat waren. Ook al was het met z'n tweeën tussen 600 man. Dat viel gewoon op. En ik denk, vijf, hè, man, ik sta hier in die bunker. en uh, ja, Ik wil ook in het huis in die stad wonen. Ik wil dingen doen. Ik wil gewoon rondrijden. Ik wil niet een deel van die taartpunt. Ik wil door die hele taart heen crossen. Ik wil alles zien. Ik wil dingen absorberen. Ik wil kijken hoe ver ik zelf kan gaan. Dus ik kwam terug van, uh, van die uitzending. En... Uh, ik ging naar mijn kompiescommandant. Uh, toen uh, ook een oud commando. En ik zei, ja, ik wil naar het korpscommando roepen. Maar ook weer helemaal niet zoals het moest. Niet eerst naar mijn groepscommandant. Naar mijn PC. Maar gewoon aankloppen. En gelijk uh, bij de CC op zijn deur. Ik zei, heeft u vijf minuutjes? En ik was ook altijd belabberd in dat afgroeten. En net even je ja, het tenue niet in orde, weet je wel. Uh. En dan groet je weer verkeerd. En, uh, hij zei, nou, wat kom je doen? Ik zei, nou, ik wil heel graag naar het KCT. Hij zei, ja... Het was eigenlijk al voor die uitzending was ik al geweest. Hij zei, ja, je bent net binnen. Ik zei, maar dan weet u het vast. Ik, ik, ik zit hier niet helemaal op mijn plek, merk ik aan sommige dingen. Uh, hij zei, nou, het is goed, we gaan die uitzending doen. En als het goed bevalt, dan, uh, dan gaan we kijken. En zo is het ook gelopen. Ik kom terug van die uitzending, boem, intest gedaan en uh, gelijk uh, begonnen. En dat was in augustus uh, 2000, uh,
1: 2000 uh, die vooropleiding in. Mooi, voor 9 uh, voordat de wereld wat ging veranderen, ging je eigenlijk naar het KST. Ja. En, en uh, hoe was dat om voor het eerst uh, ja, in, in de opleiding? Is dat allemaal goed gegaan? Ja, ja,
0: opleiding vond ik, uh, was wel uh, uniek. Uh, we kwamen natuurlijk met spijkerbroeken toen nog. Dat hebben ze later weer eventjes in periode niet uh, gedaan. Dus spijkerbroeken, militairen, bij elkaar gevoegd, een uh, aantal weken voor de opleiding. En ik zat net als, uh, als wat ik laatst zag, ook uh, die jongens die... Uh, uh, van Koningsbruggen begeleiden. Ik had ook zo'n 14 weken SEO. Dus iemand had bedacht dat, dat een arbeidsrustverhouding beter was. Maar ik had je net verteld, ik was echt topfit. Ik deed in Bosnië niks anders dan een uh, aantal keer per week uh, kickboksen. Met een hele grote uh, uh, collega, een genist, een beer van een vent, als klasse vechter. En ik kreeg echt gewoon een pak slagen elke week, maar ging wel. En uh, fitness, heel veel fitnessen. Rugzakje, vijf kilo erin. De maand erna, tien kilo erin. Steeds opbouwen. Dus ik holde daar die berg op. En ja, ik kwam echt sterk terug. Dus in die, die vooropleiding ging me goed af. Um, ja, totdat de ECO begint. En dan, uh, dan, dan heb je die vooropleiding achter de rug. De eerste dag van de ECO. Ik wist ook gelijk van, ik doe dit één keer. Wat er ook gebeurt, ik ga dit niet nog een keer doen. Ik ga hem gewoon uitzitten. Ik ga het uh, halen. En uh, want ik had doelen gesteld. Ik wilde ja. commando worden, ik wilde dingen doen, ik, ik moest er even doorheen. Ja. Uh, dus eigenlijk uh, prima vooropleiding, prima ECO. Tot de laatste twee weken, best wel een zware blessure opgelopen, niks gezegd. En, uh, ik kreeg een ontsteking aan Achillespees. Ja. En uh, dan, dan, de laatste twee weken gingen we in. En, uh, ik trok mijn kist aan uit, uit mijn plunjebaal, helemaal uitgedroogd. En uh, ja, dat begon te drukken en te schuren. Ja, dat zat op een gegeven moment een half kippenijzer groot op mijn gillerspees. Zo zwaar ontstoken. Ja, en natuurlijk uh, roze pantetjes om je op de been te houden. Maar dat, dat gaat weer ten koste van je scherpte en je leninggevende capaciteit. En ik was wel ploegbaasje. Dus ik liep uh, eigenlijk die laatste twee weken grotendeels te hinken op één been. Uh, strompelend over die bevroren akkers. Ja. Maar wel uh, gefixt.
1: Ja. <laughs> ja, 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 ik, ja, ik heb... Ik, ik heb eigenlijk nooit blessures gehad. In mijn hele carrière niet, maar ook in de eerste paar... in eerste... Ja, volgens mij de eerste week van de masterverpleiding... had ik ook uh, ineens maar Space. En ik heb toen ook... Uh, ik was heel goed een kako, in kaart en kapas. En dat was in de eerste fase natuurlijk. Dus toen heb ik ook uh, die laatste twee kako's echt letterlijk hinkstap uh, ah, gedaan. En toen yeah. op een gegeven moment wist ik van... oké, okay, daarna ga je een beetje rekenen. Oké, okay, volgens mij gaan we daarna dan een, uh, een observatiepost doen. En toen heb ik inderdaad drie dagen, dan weet je, je lig je een paar dagen plat. Dus dan had die, uh, met die rugzak gewoon uh, lopen, met die, met die agillespees. En toen had ik hem, uh, mijn voet, ik had iets van mijn eigen zooltje gemaakt, met mijn voet iets opgehoogd. En dan, dan allemaal lopen meubelen. En uh, toen uiteindelijk na een paar dagen uh, naar rust in die, uh, in die OP, heb ik toen toch dat door kunnen trekken. Maar, uh, ja, ja improviseren, daar begint het ja, al. Je, moet in. Dan, als je, ja, ja, je weet gewoon, als ik nu eruit ga, dan is het, het einde verhaal. Dus je moet ja. gewoon uh, door. En dat
0: gevoel had ik ook heel sterk. Uh, weet je, je hebt die eerste dag, je hebt het instructeursuurtje. En, uh, ik, ik had echt zoiets van: ik doe dit één keer. Dit is echt een kunstje, dit doe ik één keer. Ik ga er alles uithalen, ik doe het zo goed als ik kan. En uh, ze moeten me echt uh, uh, ja, op, oprapen. Ja. Uh, want ik ga nooit opgeven, dat wist ik gewoon. En, en dat was wel mooi, want dat, aan het einde gebeurde dat wel. En, uh, ja, wat ik heel erg uh, koeste zeg maar, aan uh, die tijd, en zo heb je wel meer dingen in het leven. Ja, uh, je je maakt er gewoon dingen mee, die, uh, ja, daar heb je altijd wat aan. Tot aan je dood toe heb je er wat aan. Uh, maar gewoon loyaliteit, kameraadschap, um, ja, hoe, um, jezelf opofferen, dingen bedenken, creatief zijn. Ja, ik heb er wel hele bijzondere lessen geleerd. Ja. En uh, dat is waardevol. En
1: buddy's voor het leven gemaakt. Ja,
0: ook dat. Ook ja. dat.
1: Ja. ja, nice. Ja, en, en, want dan uh, daarna uh, ga je uh, operationeel. Heb je bij het KST kunnen halen wat je uh, kwam uh, zoeken? Absoluut, absoluut. Ja.
0: ja, ik had het geluk natuurlijk, net als mijn hele lichting. Uh, wij kwamen uit de VCO. Allemaal jonge honden, superfit. En, uh, en ja, toen uh, 9-11. En wij zaten op de Harskamp in de schietserie. We waren aan het trainen. En uh, ja, 9-11, uh, we zaten in het onderhoudslokaal. We moesten allemaal van de schietbaan. En er zijn een aantal momenten in die tijd bij het KST. Uh, kon ik me eigenlijk nog goed herinneren. Je vond het gewoon eigenlijk heel erg kloten, Want je zat op de schietbaan en je was lekker bezig. En je werd gewoon teruggehaald. Hey, wat is dit dan? Ja, dan zit je met z'n allen in één keer naar die beelden te kijken. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel bizar. Dat... Uh, ja, daar hoop je nooit meer je leven mee te maken. Maar ja, iedereen is natuurlijk wel de drongen van het feit. Hé, hey, dit is echt goed mis. En dat was ook zo. Want heel kort daarna ging de eerste club van ons die kant op. Ja. En wij waren volgens mij de tweede club die ging. De tweede of derde club. En, en dus dat was al begin 2002 dan? Uh... Uh, ja, ja. En, en wat, wat ook bijzonder is. Uh, ik, uh, ik was een jaar of... 14 of 15 was, en, uh, en ik was altijd uh, gek van wapens wat ik zei en toen kocht ik in uh, Rotterdam bij de Dum 2000 een heel groot mes, een grote bowie knife. En daar stond ook op, Afghan knife. Helemaal niet weten dat ik later bijna drie jaar van mijn leven in Afghanistan zou wonen en werken, door dat ene moment. Dus het was best wel uh, uniek om te ervaren, maar wij zagen alleen maar kansen, weet je, ook kansen, want ja, um, daar is natuurlijk al heel veel over gezegd, maar uh, ja, inzet, uh, dat, dat hoort erbij, dat is een uh, part of the job. En uh, niet uh, dat we rondholden als een stel adrenaline junkies... maar uh, ja, je wil gewoon je werk doen. Ja. En, uh, en dat, dat vond ik wel bijzonder om te ervaren... dat soms zelfs een generaal dat eigenlijk niet goed uit kon drukken. Terwijl het eigenlijk heel simpel uit te drukken is. En dat hoorde ik wel iemand... Uh, ik, ik hoorde iemand dat een keer uh, uitdrukken... ik denk, ja, zo moet je het uitdrukken. Het, je moet het niet vergelijken met een spelletje voetballen. En dat deden sommige generaals. Zeg, ja, maar een, een voetballer wil ook niet op de bank zitten... maar dan vergelijk je het met een spel... Ja. Terwijl ik hoorde op een gegeven moment de vergelijking van een chirurg. Van een een hartchirurg of een uh, uh, hersenschirurg wenst ook niemand een, een TIA of een hartinfarct. Maar het is wel fijn dat ze er zijn. En, en, en dan vergelijk je het weer met de specialisten die, die we waren en die die mensen nu nog zijn. En dan, dan, dan zet je ze op, op de plek waar ze horen. Ja. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja, ja het is altijd heel makkelijk om het natuurlijk als cowboys weg te zetten. Of inderdaad, zeker als je iemand hebt die zegt van ik uh, hou van wapens. Of weet je, je vindt dat interessant hè. Dus ja. dan word je natuurlijk al snel weggezet als een van een gekkie. Of, uh, en je bent een asset, of, of, je, bent, je
0: bent een tool ja. Omdat jij dat kan en omdat jij daarvoor opgeleid bent. Ja, en
1: omdat je je hele leven daarin geïnvesteerd hebt om daar te komen. En dan wil je ja. gewoon dat werk doen. En dan was Afghanistan natuurlijk um, ja, het ultiem eigenlijk. Hè? Dus dat, dat was wel de, de plek waar... Uh,
0: ja, maar die lezing van generaal van Um ook uh, bij, uh, bij FedEx. Weet je, daar vertelt hij het ook gewoon. Uh, mijn tool, eh, een schilder heeft een penseel, een schrijver heeft een pen. En mijn tool was het wapen. En het is gewoon nodig. Het is gewoon nodig. We kunnen niet zonder. We kunnen allemaal wel willen. Oh. We zijn nog op defensie, maar dat is gewoon niet goed. Want we hebben het keihard nodig. Ja. En uh, vrijheid is gewoon best wel iets heel bizars. Uh, ik had vandaag nog iets. Weet je, ik, ik zie regelmatig dingen... Waarvan ik denk van ja, vrijheid is iets heel kostbaars. En, we, en ook in onze eigen wereld, onze eigen maatschappij brokkelt het steeds verder af. Vrijheid. Uh, ik zat vanochtend bij de kapper en die moest iets van zijn deur afhalen. Weet je, daar stond vroeger schorem, een beetje jongensgrapje. Uh, daar stond gewoon dat honden en mannen waren welkom, maar vrouwen niet. Ja, het is geen dameskapper. Dat is ook gewoon een beetje humor. Hij moest het gewoon van zijn deur afhalen. Als je vroeger bij schorem kwam, dan kreeg je een whisky of een, of een rummetje of een biertje. Dat nou, mocht ook niet meer, want het is geen uh, kroeg. Ja. Dat, dat is ook vrijheid. Maar het, je, je leeft in een maatschappij... waar we heel veel voor gedaan hebben, voor gelaat hebben... maar je mag er bijna geen grap mee maken. En anders, nee, Tuurlijk, ik vind uh, genderneutraal ook prima... maar gun mensen ook uh, de ruimte om een grapje te maken... en op de gevel of op de deur te zetten. Ja. En, en we, dus we zijn heel dicht bij huis... Uh, in onze eigen leefomgeving... best wel vrijheden aan het verliezen. Uh, en dat vind ik wel eens heel uh, bizar om te zien.
1: Ja... Ja, ik heb het gek gescherend wel eens gezegd. Nou, we gaan natuurlijk heel positief zijn over het afgelopen jaar. Maar in dat thema heb ik wel eens gezegd: van, Nou ja, als ik dit land zou pakken, afgelopen jaar. En ik zou zien wat, de, wat er met de rechtsstaat gebeurt, wat de media doet en uh, hoe mensen gemanipuleerd worden. Dan, en ik zou in een ander vrij land leven in het, in het Nederland waarin ik ben opgegroeid. En ze zouden tegen mij zeggen: We gaan uh, ingrijpen daar. We, gaan, uh, we doen een uitzending die kant uit, zou ik gewoon gaan. En dat is best wel raar. En dat ja. het misschien mensen er misschien best overdreven. Want er is hier helemaal geen oorlog. Maar het gaat er, het gaat er mij om dat, dat je ziet uh, hoe, hoe vrijheid kan afglijden. Um, en dat het begint natuurlijk altijd met die kleine dingen. En uh, ja, dat, weet je, dat mensen gewoon vrij kunnen zijn en kunnen zeggen wat ze willen. Zonder, ja. zonder dat een ander daar wat van vindt. Um, ja, dus dat, dat is wel een bizarre... Ja,
0: iedereen ervaart het op zijn eigen manier. En, en ik moet zeggen... Um... Uh, afgelopen jaar, 2020, heb mij zoveel zo uh, goeds gebracht. Maar ook uh, voor het gezin zie ik er heel veel positieve elementen in. Ik heb dat op een heel andere manier ervaren. En, en, en wat ik, uh, waar ik ook mee, mee gestopt ben, zeg maar, is... Als je er te diep over na gaat denken... Ja. Ik had er ook geen tijd voor, hè? dat zal ik zo toelichten. Uh, ja, dan wordt het ook heel ingewikkeld. En ik, dus ik heb dat ook maar gelaten. Ik was heel druk met mijn bedrijf. En uh, dat, dat ging allemaal goed. En dat was, gewoon, het, ja, dat was voor mij uh, het beste jaar ooit. Het is best ja. bijzonder om te zeggen. En dat besef ik me ook. Hè. Dus ik zit hier ook een stukje nederig. Ik zit hier niet om een toko te verkopen. Want daar, daar hoef ik het niet voor te doen. Uh, maar als ik mensen kan inspireren... Uh, of als ik uh, iets bij kan dragen aan een stukje positiviteit... Ik was vorig jaar gewoon en druk met mijn bedrijf... en uh, ik was druk met, met mijn nieuwe woning... en het verhuizen en het verkopen van mijn oude woning. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel tijd gehad... om heel diep over die materie na te denken. Maar wel de positieve elementen. Daar kon ik me eigenlijk wel op focussen. Dat er eigenlijk gewoon heel veel kan. En als je dan focust op wat er allemaal wel kan... Uh, en dat tegen mijn dochter ook. Uh, ja, die hoor ik ook wel eens tegen een vriendinnetje zeggen van... Uh, het lijkt wel oorlog. Ik zeg, ja, serieus, je kan nog sushi bestellen, je kan naar de Mac... je kan het park in, je kan nog uh, buiten sporten. Er kan heel veel wel. Focus je op wat er vooral wel kan. Ja, en, en, en het is verschrikkelijk, hè, al die mensen die ziek zijn. Natuurlijk dat het honderdduizenden levens heeft gekost. Uh, daar kun je niet aan voorbij gaan. dus We kunnen wel zeggen van, het is een griepje... Maar dat doe je onrecht aan al die mensen die heel veel uh, schadelijk leed uh, hebben opgelopen. En al die bedrijven. En dus we, we, aan de ene kant wil je er niet lichtvoetig over denken. En, en ik denk dan ook bij mezelf, je zou maar in de regering zitten. Hey, 17 miljoen mensen, je doet het nooit goed, whatever. Wat, wat, wat voor keuze je ook maakt, het is nooit goed. Ik benijd die mensen niet. Uh, en het enige wat ik dan uh, richting die regering... dat ik denk van, hé hey jongens... Doe eens wat aan teambuilding, man. Uh, ja, neem ik ja. serieus. Kijk, binnen, en daar, daar komen wij vandaan, dat warme bad. Die gasten die zijn misschien wel 45% van hun tijd bezig... met het afvangen, vliegen afvangen... en afzeiken van elkaar in die ja. Als ze dat weglaten, kunnen ze gaan sturen. Kunnen ze gaan leiden. Kunnen ze positief verder, weet je wel. Maar ze laten nu heel veel dingen liggen... omdat ze gewoon dat negatieve shit altijd ook uit die politiek... Ik heb ja. heel vaak, lees ik gewoon geen kranten, kijk geen nieuws. Gewoon even niet.
1: Nee, nou het is goed om. Uh, Drie weken niet het is same shit, hè? Als je de ja, dag ernaar kijkt. Nee, ja, een... precies, ja. Nee, het is ook wel goed om uh, weer zo te levelen. En inderdaad, weet je, het is ook allemaal net maar in welk perspectief je het zet. En als jij dat zo zegt, dan denk, ja, ben ik het ook helemaal met je eens. Weet je, kijk gewoon naar wat, wat je wel kan. En, uh, ja. en dat doe ik ook. Hè. Ik heb een nieuw bedrijf opgezet en ik, het de, ik focus de, de. me helemaal daarop. En daar zit weer een, de nieuwe energie in. En, maar, uh, dus dat, ja, dat is wel top om, om, om te horen. Maar. Ik wil nog heel even, voordat we verder gaan op dit... Uh, nog heel even, want er mis één stapje. En dat is uh, ja, toch het operationele leven als KST. Hè? De mensen die hier naar kijken, die vinden het natuurlijk super interessant. En die, ja. die zullen natuurlijk heel graag willen weten... waar jij ja, hebt fucking drie jaar in Afghanistan gezeten. Dat, dat kunnen natuurlijk niet heel veel mensen zeggen. Dus je hebt veel tripjes gedraaid. Nee, als je
0: het bij elkaar optelt. Hè? Dus het zijn verschillende periodes. Ik, heb, uh, uh, ik ben begonnen bij Luchtmobiel in, uh, in Bosnië... Ik ben met KCT ben ik twee keer in uh, Irak geweest. Eén keer een wat langere periode, uh, vijf en een halve maand, en een keer uh, zes weken, een korte periode. Uh, en uh, Irak heb ik of, uh, Afghanistan heb ik drie uitzendingen gedraaid. Uh, in de stad Kabul uh, begonnen. Uh, en vervolgens nog een keertje uh, met Operation Enduring Freedom in uh, Kandahar. En daarna nog een keertje terug uh, naar Kabul. Ja, als je dat bij elkaar optelt. En na Defensie komen ik dan straks op. Ja, ben ik freelancer geworden dan zat ik er 200 dagen per jaar. Oh ja. Twee jaar lang. Dan gaat het hard. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja. Dat, dat is, dus met name die tijd als freelancer, dat heeft heel hard aangetikt. Om, uh, en dan kom je bijna aan die drie, aan die drie jaar, ja. Ja. En dat uh, was, was, was bijzonder, ja. ja
1: kan, kan, jij nog, kan je iets delen over uh, die uitzendingen uh, als, als KZT'er? Uh, iets wat je daarover zou willen delen? Over, uh, zeker, zeker. Uh, ja, het, ja. Ja.
0: Ja, um, kijk, ik ben, ik ben um, echt wel een, uh, een, ja, een positiviteitsmens, uh, dus, dus ik focus heel erg op, uh, op de mooie dingen. En ik heb er ook eigenlijk uh, niks negatiefs over te melden. Wat, wat ik bijzonder vond, uh, ik heb uh, bijna de twaalf jaar volgemaakt bij Defensie. Uh, ik heb nooit een schot hoeven lossen. Uh, er is nooit op mijn persoon fysiek geschoten. Wel op de kampen waarin ik verbleef, maar ja, dan hebben ze het op iedereen gemunt. Dus ik heb ook heel veel geluk gehad. Ik heb heel veel geluk gehad uh, dat de periodes dat ik er was... Het was vaak zo dat er voor ons veel ellende was. Dan kwamen wij, er was een soort van rustig en na ons was het weer ellende. En ook in de gebieden om ons heen. Hè. Dus uh, wij reden eigenlijk vrij rustig door een gebied heen. En natuurlijk waren er we wel zelfmoord aanslagen en allerlei ellende... En toen ik in Kandahar zat, ja, hadden we bijna wekelijks een remceremonie. En ik vond het echt heel indrukwekkend. En uh, weet je, elke week ging er een bepaalde nationaliteit uh, met een uh, vlag op de kist uh, het vliegtuig in. Dat was gewoon echt wel bizar. Um, maar ik heb eigenlijk heel veel goede tijden gehad, mooie momenten. En uh, uh, bizar veel mensen uh, gesproken, leren kennen. Andere eenheden, maar ook culturen. Uh, heel veel gezien van landen. Maar ook natuurlijk heel veel leed. Alleen dat leed. Ik ben wel zo van alles hoort erbij. Je krijgt alles zoals het is. En, en ik ben absoluut niet iemand die zijn ogen sluit voor de negatieve dingen. Want je moet het wel absorberen. Het hoort er wel bij. Het is de rauwheid van een aanslag. En, en, en de schade die ermee is gemoeid, zowel mens als materieel. Ja, dat is super indrukwekkend. En uh, uh, wat ik heel mooi vond is dat op het moment dat je op een kamp zit... en je zit bij het KZT, en dat vond ik een groot verschil... Uh, bij sommige anderen, nee, er is een aanslag op het kamp, dan komt een RPG of een mortier of whatever, dan ga je die bunker in. Uh, wij zaten op, op Camp Warehouse en als er wat gebeurde gingen wij naar buiten. Gingen we kijken van waar komt het vandaan? Hey, wie zit erachter? Uit welke richting? Kunnen we die gasten nog pakken? Kunnen we nog uh, materiaal maken? Kunnen we voorkomen dat het weer gebeurt? En wat ik ook al zei over die taartpunt. Je had niet één puntje van het gebied, maar je mocht
1: overal komen. Ja, het geeft dat... ook een bepaalde, bepaald gevoel van dat je meer proactief bent... en ook ja, in actie bent in plaats bij. van reactief bent. Ja. je draagt bij. Ja, en, ja.
0: Maar uh, ook als we, als we weinig tijd hadden... Uh, je was soms gewoon heel druk. Uh, ja, dan was je continu de en bezig. Dus die periodes gingen ook best wel snel. Die vijf, zes maanden was zo om... Ik had heel vaak helemaal geen tijd om op mijn nest te leggen... Of, of, te, of, of veel films te kijken. Je was of aan het trainen, of je stond op de schietbaan... of je was aan het pompen, of je was met je onderhoud bezig... Met je of je ging weer de heli in. En dan was je weer twee weken weg. Uh, ja. Vooral in Irak was dat zo. En dat was gewoon, boem, twee weken weg. En dan kwam je terug, onderhoud. Ja, dan was je misschien een paar dagen, boem, en dan ging je weer. Dus je, je was lekker dynamisch bezig. En uh, ja, je leerde in no time de gebruiken die handig waren... Uh, ja, het was als, als, als een spons absorberen. En, en, uh, we hadden op een gegeven moment in een team, volgens mij, meer dan 40 uitzendingen. Uh, ja, correct, meneer van Rome. Maar het is natuurlijk best wel bijzonder als je met 8, 9 man bent. Ja. Uh, heel veel diversiteit. Er zijn ook luchtmobielers erbij. Er uh, was een jongen die, uh, die was duiker geweest. Een andere jongen die was stinger geweest. Die had ook bij de, volgens mij had ook nog iemand bij de mortieren gezeten. Dus je had heel veel uh, kennis in die groep. Ja, ik vond het echt,
1: echt gaaf om zo te mogen werken. Ah. Ah, cool. Ja, cool, hey, uh, En daarna ben je zeggen dat je freelancer bent geworden. Want uh, ja. hoe, dat is een, uh, wat is de reden geweest dat, dat je die overstap hebt gemaakt? Ja, de reden is echt puur vanwege mijn, uh, mijn gezin. Uh, het was een dynamische ja, En dan ga je 200 dagen in Afghanistan zitten.
0: Ja, maar anders, toch anders. Ja? Uh, um, en dat wist ik toen ook niet, hoor. Dat hadden er ook 140 kunnen zijn. Oh, maar ja. uh, Je bent je ben dienstbaar en... Um, dus het KST slokte heel veel tijd op en uh, ik vond het fantastisch, maar het is uh, ergens wel, ja, als ik dan iets negatiefs zou moeten melden, dus niet voor jezelf, maar voor je gezin, het is natuurlijk, uh, het is best wel een egoïstisch leven. En, want jij doet fucking gave dingen, weet je, ik, ik ben natuurlijk uh, sneeuwscooterwezen trainen in, in, in uh, Noorwegen, ijsklimmen, uh, je gaat naar Zweden met fast rescue boat trainingen. Je hangt onder helikopters, je springt vrije val, al die toffe dingen. Ja, je, je vindt dat helemaal gaaf. Maar je komt ook op mooie, uh, mooie bijzondere plekken, onder bijzondere omstandigheden. Het is weinig wat je kan delen met je gezin. Het is me één keer gelukt in die twaalf jaar om een open ticket te nemen... dat mijn gezin uh, nog eventjes twee weken mee uh, reisde. Ook trouwens twee keer. Ik heb ze één keer naar Curaçao laten komen en een keer naar Dubai... En dat kon ik dan aan het werk plakken. Maar voor ja. de rest uh, is het best wel op jezelf en op je team gericht. En uh, is je gezin daar geen onderdeel van. Nou, uh, bij de laatste uitzending in Afghanistan uh, werkte dat niet zo goed meer. En uh, mijn dochtertje was, uh, was vier. En uh, ja, die, die was te klaar maar even. Dus die had een soort van kortsluiting. Ja. Dus die was heel veel afgevallen. En uh, kilo vier afgevallen. En die ging elke avond tussen 19 en 10, uh, huilend slapen. En ja, papa is er niet meer. Ik had ze eigenlijk niet goed erop voorbereid en uh, nou dat resulteerde in, ik, ik moest gewoon naar huis want ze was onhandelbaar en uh, graadmager en uh, ja uh, iedereen was er al bij geweest Grootouders, ouders, moesten en hier maar dat kind was niet uh, te vermeuwen eigenwijs boek jong <laughs> maar ik, ik kreeg dat telefoontje van mijn vrouw ik was ook echt fucking trots ik denk als hey, je vier jaar bent en je kan de boel zo versturen hè? je hebt wel karakter <laughs> <laughs> ik denk dat komt goed wat er ook gebeurt dat komt goed nou, ik vloog in ieder geval uh, zo snel mogelijk naar huis. En dat kon gelukkig in die setting. Ik ben tien dagen thuis geweest. En we zijn gelijk met een gezin, uh, hebben we ons opgesloten in een blokhut in Limburg. En uh, ja, ik zei tegen die kleine, ik zeg: hey, luister, uh, papa is er weer. Je moet goed eten, je moet luisteren, anders val je om. En dat was gelijk, alles was weer oké. Okay. En uh, ze at weer en ze was vrolijk. En uh, ik ben tien dagen thuis geweest en ik heb gezegd, papa gaat straks weer terug. Dan ben ik weer 2,5 maand weg. Maar daarna komen jullie naar Dubai. En dan gaan we twee weken in Dubai eh, vakantie. Eh. Ja, en ik bracht ze naar de Peutenspeels En dus ze zwaaiden. Niks aan de hand. Ik ben weer teruggegaan. Ik heb de missie afgemaakt. En, maar dat was wel voor mij de druppel. Dat ik dacht van... Ja, ik wil, ik wil niet mijn, mijn gezin kwijt. Ik wil niet uh, scheiden. Ik wil ook niet dat uh, mijn kind... Uh, dat ik er geen band mee heb. Ja. Weet je? En ik kom terug van die uitzending. En toen uh, ben ik freelancer geworden. Omdat je dan... Had je een betere verhouding. Zes weken op, zes weken af. Ja. Dat was een betere verhouding. Je had meer uh, tijd uh, quality time met die kleine en met je gezin. En het was financieel natuurlijk ook heel aantrekkelijk. Want het was natuurlijk godsvermogen wat je daar in één keer ging verdienen. Ik denk, wat is dit joh? Hoe uniek is dit? Ja. En uh, ik heb dat twee jaar mogen doen, maar dan merk je ook dat geld niet uh, belangrijk is. Want ik ging op een gegeven moment ook voor dat geld, uh, ging ik daar naartoe... Ja, en ik, had, ik begon steeds meer. Uh, ja, thuis uh, vond ik belangrijk. Ik wilde eigenlijk gewoon uh, op een gegeven moment gewoon thuis mijn bedrijf ontplooien. Ja. En ja. Uh, dat ben ik gaan doen.
1: Dat ben ik ook gaan doen, ja. Ja, want uh, jij hebt nu. Uh, jouw bedrijf heet de Flying Dutchman. Ja. En kan je eens uh, omschrijven wat dat voor, precies voor bedrijf is? En,
0: uh, ja, het is. Uh,
1: om te beginnen, ik, ik, ik,
0: ik zeg niet van mezelf dat ik een ondernemer ben. Uh, ik ben een ondernemend type, maar ik ben niet uh, per definitie een geslaagde of, of uh, ondernemer. Dat, dat vind ik vaak, dat zie ik om me heen wel. Ik ken wel mensen die dat zijn. Um, ik, ben meer, uh, ik probeer mijn eigen wereld uh, te creëren waarin ik het meeste naar mijn zin heb. Dus ik maak heel veel keuzes, doe ik allemaal uh, op gevoel. Ik, ik, ik denk niet altijd heel erg lang ergens over na ook best wel impulsieve dingen en soms pakt dat goed uit, soms niet ja. maar ik, uh, ik zat uh, op een gegeven moment bij Control Risk uh, in Afghanistan en uh, ik merkte gewoon dat dat warme bad van Defensie dat, dat was daar niet altijd je had met sommige collega's een leuk klik maar het is gewoon een keihard commercieel en iedereen wil geld verdienen um, en, en ja ik had zoiets van uh, geld is belangrijk maar mijn gezin is belangrijker Natuurlijk geeft geld je een bepaalde mate van vrijheid, maar ik vond mijn gezin belangrijker. En ik vond eigenlijk dat, dat, dat team en uh, ja, het, het tof hebben met je collega's, vond ik eigenlijk gewoon veel belangrijker. Dus een aantal mensen waar ik echt goed mee kon vinden, heb ik nog steeds contact mee. Maar dat, dat warme bad was ik al snel achter in de commerciële wereld, dus weinig warm bad. Ja. Uh, want als, we, als jij ziek bent, dan staan er vijf bij de teamleader om te zeggen van, hey, kan ik een toertje pakken, dit, dat? En uh, ja, aparte dingen maak je ook mee. Uh, we hadden ook een teamleader die was veel meer bezig met zijn tapijtjes en allerlei privé-dingetjes dan dat hij aan het sturen was. En ik had zoiets, hey. Dus ik zag ook mensen, sommige mensen die bleven echt uh, in hun achtergrond. En die waren gewoon net zo goed als dat ze waren binnen de diverse organisaties bij de overheid. En want je werkt in een mix van AT, uh, ja. Uh, BBE, BSB... Uh, DKDB, KCT... Een hele, hele gezonde mix. Dat vond ik echt heel tof. Dus dat vond ik echt tof om te ervaren. Heel veel vakkennis. Toffe gasten ontmoet ook. Mooie dingen mogen doen. Maar ik merkte ook gewoon... sommige gasten, die, die, ja, die maakten er gewoon een zootje van. Nee, je was freelancer, je verdiende fucking veel geld. En je moest zes keer in de week gebeld worden... voor de briefing om op tijd te zijn. Ik, vond, ik denk, wat is dit joh? Uh, en ik wist al van mezelf... na een aantal weken, maanden, ik ga er niet heel lang volhouden. Ik ga een andere richting op. Ja. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen uh, en in het begin uh, was dat best wel maritiem georiënteerd. Toch ja, weer terug. Toch we terug naar je roots. Ja, ja die, 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 uh, die maritieme sector was best wel uh, sterk in opkomst. En, uh, alleen, ik kwam erachter al heel snel, ik was net te laat. Uh, van 1500 dollar per dag ging dat al heel snel. Naar en die
1: marges zijn echt uh, naar ja, groot gegaan. Ja,
0: ja, ja, logisch. Er werden mensen uit Sri Lanka ingehuurd voor 300 dollar per maand. Ja. Dus ja, weg is je winst. Dus ik heb dat een tijdje gedaan. Ik heb een paar keer geluk gehad. Hele leuke trends is gedraaid. En dat is ook wel... Ja, het is meer het avontuur. en een, een spannend uh, verhaal is het ook niet. Uh, maar het is wel leuk om een keer een paar van die dingen te doen. En dan op zo'n schip te zitten. En in één keer ben je dan klaar. En dan zit je met zo'n zo Tiger Beer in Sri Lanka. ja En dan heb je gewoon een paar leuke dagen. Ja. Uh, maar ik was er ook al snel achter. Nou, dat gaat ook niet worden. Uh, Mars is down the drain. Switch. Dus ik kwam in Nederland en uh, ik heb toen ook uh, tegen mijn vrouw gezegd... ik ga één keer in mijn leven een bedrijf proberen te bouwen... wat gewoon groot genoeg is, waar zoveel mensen in werken... dat ik heel veel vrijheid heb om andere dingen te ondernemen. En uh, ik had het geluk, ik kon een gepantserde auto kopen... van de familie Heineken. Uh, ik had allemaal cursussen gedaan. Ik denk, ik ga me omscholen. Ik ging privéchauffeurscursussen doen, persoonsbeveiligingscursussen. Ik denk, ik moet wat papier hebben voor de Nederlandse markt. want Met al die ervaring... Had je gewoon niks op zak. En dus ik ging investeren in allerlei cursussen. En tijdens een van die rijcursussen leerde ik een man kennen. Die liep tegen een opdracht aan. En die belde mij een aantal maanden later. Van, ben je nog beschikbaar? Want ja, jij vertelde toen dat verhaal. Dus ik ben uh, af en aan gaan werken voor vermogende families, uh, voor geld en waardentransporteurs. We uh, hadden veel problemen toen met uh, bepaalde type overvallers, met explosieve Kalasnikovs.
1: Het uh, was best wel een dynamische tijd. Was het in de Brinks uh, ja. Uh, tijdperk? Ja, 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 ja. Ik nog op die zaak.
0: Ja, dus, nou, en ik, ik, had die gepantserde auto. En, uh, dus wij hadden een voorsprong op andere bedrijven. Maar bijna niemand had dat dat was ook, ook gewoon wel leuk dat was een hele dikke Audi A8 uh, uh, verlengde versie ja, de ramen een beetje getint, kogelwind, vest aan verbindingsmiddelen en, uh, je kennis, de auto, je vest en de verbindingsmiddelen zijn dan de wapens die je hebt in de Nederlandse uh, wetgeving
1: Ja, je, bent niet, je mag niet dragend uh, wapen dragen nee, zijn nee,
0: nee, maar dat was ook wel de uitdaging en kijk uiteindelijk, laten we niet vergeten dat bij de, of dat nou bij de MIVD of IVD is ik het zag hetzelfde verhalen, die gasten zitten in het hoogste geweldspectrum we hebben ook gewoon niks op zak nee uh, dus ik vond het ook wel de uitdaging om te counteren op zware criminelen... zonder dat je eigenlijk een wapen hebt. Uh, nou ja, wij pasten onze methodieken daarop aan... En, en wij wisten wel vijf tot zes overvallen per jaar gemiddeld te voorkomen. Ik heb twee jaar lang uh, voor Brinks uh, mogen werken. Ik mag dat wel gewoon zeggen, Het is niks geheim, man, het is allemaal achter de rug... Maar wij hebben twee jaar lang hebben we gewoon alles schoongehouden rondom dat bedrijf. En, uh, dat is gewoon een feit. kan niemand yep. omheen.
1: Maar, en, en, hoe, hoe bedoel je dat dan uh, voorkomen? Was het, zat je dan ook in de Intel opbouw? Uh, kan je het dan voorkomen doordat je eigenlijk al weet dat
0: hij ja, ja. komt? Of, of ja, ja, je aanwezigheid in risicosteden, uh, risico, risico risicowijken... waar statistisch gezien veel uh, overvallen waren. Nou, daar waren wij meer aanwezig en uh, rondom bepaalde waardentransporten. Dus ja, die crimineel die aan het voorbereiden is... die ziet ook gewoon van... Hey, wat zijn dat voor gasten? En, en het is voor hun moeilijk te peilen. Ben je recherche, ben je, uh, ben je gewoon een gewone stille of, of AT? Ze vinden het heel, heel apart. Ja. En, 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 en daar kun je misbruik maken. Uh, en eigenlijk gebruik maken van je oude skills. De manier waarop je kijkt, de manier waarop je beweegt... de manier je, hoe je je eigen kleed en je, je vesten... je gebruik van je equipment en de inzet van je voertuigen. Ja, dat, dat, dat ziet een crimineel van nee, dit is niet pluis, ik ben er weg van. En dat is gewoon een aantal keer echt zo gebeurd. Dat uh, bepaalde type, uh, ik wil daar verder niks over zeggen oh. inhoudelijk. Maar er komt een Golf hier aan, zitten twee types in. En die stappen uit en die zetten een de integraal helemaal op. Ja. Weet je, ik heb het nooit bij me in de auto. <laughs> en als je dan gaat lopen, natuurlijk, Naast zo'n geldloper, ja, dan weet je hoe laat het is. En op het moment dat ze dan langs ons kwamen... en je kan dan uh, jezelf kenbaar maken... Uh, je hoeft ze niet aan te spreken... maar je kan wel uh, met je auto uh, laten zien... Of, of ze zagen de portofoon op je stoel leggen... of ze zien je kogelwinnen vest... of je stapt uit op afstand met een scherpe blik... en je volgt ze. Ja, we, we hebben een aantal keren op die manier dat echt kunnen voorkomen. Ja. Ook vuurwapen teruggevonden na een poging in de bosjes. Ze dus waren gewoon echt relevante bijdragen. Ja. En uh, ja, dat vond ik tof dat ik dacht van... Hey, ik ben nu thuis... Ik was nog steeds wel heel weinig thuis in die bouw van dat bedrijf... want ik heb er eigenlijk echt helemaal slag in de ronde gewerkt. Maar het was gewoon nuttig werk en daar mocht ik mee beginnen. Dus ik heb het geluk gehad in die zin van het werken in het buitenland... het werken binnen Defensie, toen die overgang naar Risk, twee jaar lang high risk, eh, zwaar gewapend eh, de persoonsbeveiliging op de ambassade... en vervolgens ongewapend eh, wel met serieuze zaken bezig zijn in Nederland. Dus het, het was een hele natuurlijke manier van afkikken... En, en ook nog af en toe een klusje tussendoor in het buitenland... Waar het vergunningstechnisch perfect klopt. Ik werkte bijvoorbeeld voor een Duits bedrijf. Het was echt perfect uh, geregeld. En daar kon het allemaal weer wel. Um, ja, Dus ik had een hele mooie overgang. Ja. Ik, had, uh, ik had geen last van uh, ik mis dit en ik mis dat. En dat heb ik nog steeds niet. Uh, maar wel de dingen die ik waardeerde. De hoge mate van kameraadschap en professionalisme. Uh, dat tot vond ik wel heel kenmerkend.
1: Wat heb je dat nu binnen je eigen bedrijf? Heb je het gevoel van dat je nu ook een soort van dat familiegevoel uh, binnen, jou, uh, binnen jouw clubje hebt?
0: Ja, ik hou het enerzijds heel klein. Uh, uh, in mijn bedrijf, ik heb de Flying Dutchman opgezet en uh, uh, ik ben nu uh, intern met drie man. Ik heb een, uh, ik heb een hele fijne rechterhand die uh, operationeel manager is en alles aanstuurt. Ik huur best wel een aardige club freelancers in. En ik heb dan een dame ernaast die ook heel erg bezig met sales en marketing... ...en het onderhouden van alle afspraken en klantencontact. Maar op een gegeven moment begon dat bedrijf best wel te groeien. En toen gingen we van vijf naar tien. Ja, op een liep de 40 man. En dat is best wel wat sturing en facturatie en salarissen en dergelijke wat erbij komt kijken. En toen hebben we een keuze gemaakt om het bedrijf te splitsen. Mijn vrouw was er inmiddels bijgekomen... En hoe uniek is dat? Dat je eerst acht maanden per jaar, negen maanden per jaar weg bent... en volgens werk je dag en nacht samen. Ja. En uh, dus uh, ja, dat vond ik echt wel gaaf om, uh, om te zien. En ik, ik wist het ook dat zij het kon. Zij werkte heel hard voor een bedrijf uh, als, als, als managementassistent. En ik heb toen wel eens tegen haar gezegd... wat jij ook begint als ondernemer, als je het over ondernemer hebt... zij is echt een ondernemer. Ik zeg, wat jij begint, dat wordt een succes. Jij, jij steekt er ook zoveel energie. En, dus ik heb haar... Uh, Best wel snel erbij gehaald. Nou, toen ging dat bedrijf groeien. Toen waren we initieel met z'n drie, twee dames uh, uh, en ikzelf. Ja, en op een gegeven moment, uh, toen voelden we dat het ging ontploffen. En toen hebben we het gesplitst. Toen, uh, toen is zij haar eigen bedrijf begonnen. Dus we hebben nu de Flying Industry Security Group. Dat is mijn tokootje, gepanzerd vervoer. En daarin ondersteunen we allerlei bedrijven, vermogende paraplieren en de overheid. Niets buiten dat. Uh, maar we on ondersteunen met ook met andere projecten met coaching op straat uh, preventie uh, drugsoverlast uh, drugs uh, vandalisme bedreigingen uh, dat doen we ook met met teams um, en zij is een, uh, een detacheringsbureau begonnen uit zijn bureau ja, en op een gegeven moment heb je in één keer samen 100 man aan het werk ik vond het echt
1: fucking bijzonder om te ervaren ja, ja heel uh, bijzonder ja, ja. ja, uh, dus, ja mooi uh, bijzonder uh, verhaal ja, zo jou, ja, als je zo je hele leven zo eventjes uh, in een uurtje eventjes zo uh, uh, de laat ja, uh, passeren, is dat natuurlijk gewoon uh, ja, super gaaf wat je allemaal hebt gedaan en wat je mee hebt gemaakt. En, uh, en de punt waarop je nu dan staat. Want, en dat je dus ook uh, die keuze hebt gemaakt voor je gezin. Want je zijn nog steeds bij elkaar. Ja, en ja dus ik, je... uh, ik ben 18 jaar getrouwd. En, ja. uh, en, ja, het is ook maar... uniek. Ja, ik benoem dat omdat het uniek is. Uh, ik heb uh, eigenlijk uh, heel veel gesprekken hier gehad. En ik heb ook heel veel collega's gehad. Ja, maar het, ja. het feit dat je dat allemaal bij elkaar hebt. En dat dat happy is. Dat is dat. Ja, dat is, ja, luister, het
0: is uh, Ik. Ik vind uh, met heel veel dingen. Je moet. Uh, uh, nederig zijn. Weet je wel, uh, tel je zegeningen. Denk dan een keer vanmorgen aan en s'avonds voordat je gaat slapen. Maar wat is er allemaal meegevallen? En, uh, we zijn links en rechts, er zijn collega's natuurlijk lichamelijk beschadigd of geestelijk beschadigd. Uh, en dat heeft niks met het. Uh, we hoeven niet op de toer van het geloof of zo. Maar ik ben er wel bewust mee bezig. Van, ik heb heel veel geluk gehad. Uh, want ook uh, allerlei uh, tics en, en, en ellende. Het, het overkomt. Je Je kunt, je kunt trainen tot je een Als het gebeurt, moet je er klaar voor zijn. En uh, het is niet dat je het kan plannen of zo. Uh, en, uh, en als het je dan goed afgaat en als je gezond terug mag komen... en, en als iedereen uh, zonder kleerscheuren... net als toen op die situatie met de 104, 108... jaar, noem ze allemaal roep, Jongens hebben soms zo verschrikkelijk lang en veel moeten vechten. Maar ook uh, collega's die 4,5, 5 maanden in een gebied zaten... en die hadden even mailcontact met, uh, met een teammaatje uit een andere compie. Ja, er komt nog een sniper tekort. Ja, wil je blijven? Ja, oké. Okay. Hey, twee weken in huis, boem, weer 5 maanden in een gebied in... Hey, die dedication, ja, dat is uniek. Dat is echt uniek te noemen. Want de meeste mensen zouden daarna een dag al heel graag weg willen. Maar gewoon wetende, uh, zonder bravoure, zonder een adrenaline junkie te zijn. Gewoon wetende, ik, ik kan het verschil maken. Ze hebben me nodig, ik ben hier van nut. Dat draagt veel meer bij uh, dan, dan die adrenaline junkie die op zoek is naar een piece of the action. Want die had hij al zat gehad, die vier. En, en tussen dat soort mensen
1: werken. Ja. Topsport is gewoon op een bepaalde manier... Ja, dat ja. vond ik echt niet. Hey Willem, jij hebt, uh, ja, je, je is zegt al een beetje dezelfde levensfase als ik. En uh, je, bent eigenlijk, uh, je hebt een mooie carrière achter de rug. Je hebt mooie dingen mogen doen. Je bent dankbaar. Je hebt een mooi bedrijf opgezet. En uh, we begonnen het gesprek ook al een beetje met uh, ja, iets wat we zouden bespreken. Zijn de twee stichtingen waar je eigenlijk uh, ja, nou bij betrokken bent. Ja. Uh, ik noem dat in, in die lijn. Omdat natuurlijk in deze fase van je leven je ook heel erg de behoefte hebt om ook iets terug te geven, iets te doen... Zeker, voor zeker. anderen die misschien minder geluk hebben gehad... of die het nodig hebben. Kan je eens wat vertellen over die, uh, over die initiatieven waar, waar ik het over heb? Ja,
0: zeker. Nou, te beginnen met de Commander Family Foundation. Uh, ze hebben net uh, een nieuwe website gelanceerd... en ook weer een nieuw logo. Uh, ja, ik vind dat echt verschrikkelijk tof wat die gasten doen. Um, en, en eigenlijk ook onbegrijpelijk dat, dat zoiets er eigenlijk nog niet was. Want, vertel, kan je eens vertellen, ja. wat doen zij? Wat is het? Nou, het, is een, het is een club van oud-commando's. En naarmate de, de troep is gegroeid... en het aantal uitzendingen zijn toegenomen, komen natuurlijk ook de problemen. Naast intern natuurlijk de groeipijntjes die er zijn. Want het is gewoon best wel lastig om geschikte mensen te vinden... Maar er zijn natuurlijk ook best wel veel mensen uh, fysiek, lichamelijk, tijdens trainingen uh, beschadigd of, of mentale schade opgelopen. Wat misschien uh, nu nog niet zo meetbaar is, maar over een aantal jaren. Er zijn heel veel mensen die bepaalde behoeftes hebben. En uh, nou, we hebben het net al besproken. Kijk, als jij in een relatie zit en je hebt een vrouw, je hebt een kind uh, of meerdere kinderen. Dan, dan is er een signalering. Maar als je alleenstaand bent en je bent uh, die vakkie, die auto die aan het gaan is. Dan, dan is niet altijd dat een probleem waarop gemerkt. Nou, wat zij eigenlijk doen is het probleem uh, onderkennen. Ze zijn heel makkelijk benaderbaar en probeer snel op te lossen. Dus niet wachten uh, tot met alle goede bedoelingen van Defensie het te lang duurt. Onlangs zo'n jongen bijvoorbeeld uh, lichamelijk ongemak opgelopen. En vanuit de uh, Commander Family Foundation een, uh, een automaat, gewoon een autootje. Gewoon een automaat, dat die jongen weer mobiel is. Uh, um, maar dat kan van alles zijn. Het kan uh, financiële hulp zijn, uh, psychologische hulp, een advocaat, even kosten, tijdelijke woning, whatever. Als er iemand in de shit zit of een probleem, dan lossen ze dat op. Op een hele snelle, adequate manier. Ja. Ja, dat is natuurlijk een super uh, initiatief. En nou, daarom wil ik er hier ook uh, aandacht voor maken. En nogmaals, ik hoop te inspireren. En ik wil die gasten aandacht geven. want Ik hoef hier niet te gaan zitten voor mijn bedrijf. Maar ik heb wel alles wat ik nu doe aan het KST uh, grotendeels te danken. Natuurlijk maak je zelf die keuze. Maar ik, uh, ik heb daar wel skills geleerd waar ik heel veel aan had uh, bij de bouw van mijn bedrijf. Ja. en dat uh, is inderdaad wat je terug wil geven als ik mensen kan inspireren als ik uh, iets bij kan dragen
1: nou, gaaf. Ja. ja super mooi ik denk ook zeker dat, uh, dat je dat uh, doet het uh, inspireren het vertellen ook van dat positieve kant en, en wat ik zelf uit jouw verhaal hoor en wat ik daaruit haal over de jonge mensen die misschien die ambitie hebben ook om die kant uit te gaan is ook uh, ja, gewoon de manier waarop je jezelf opstelt... en uh, hoe je steeds wil blijven groeien... en hoe je positief uh, de dingen benadert... en uh, hoe je jezelf elke keer uitdaagt... En, 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 en dan vervolgens die dankbaarheid. Dat zijn allemaal van die elementen die je uit zo'n verhaal kan halen... waarbij je al een goed beeld kan vormen van... Ja, dat, ja, ja. Ik denk dat je, als je in die leeftijd zit... ook heel erg nodig hebt om een beetje zo'n... Uh, rolmodel te hebben of iemand te hebben tegen, die je kan bewonderen en kan kijk kan daar wil ik deze dingen uithalen en die wil ik bij mezelf ook ontwikkelen weet je wel, dat soort dingen zijn denk ik heel belangrijk tegenwoordig ja. dus, uh, dat, uh, ja, ik,
0: de, de, als je terugkijkt naar die periode he, terwijl ik zit te luisteren naar je verhaal en ja ik, weet, ik ken gewoon twee mensen uh, en dat vond ik echt tof toen ik dat hoorde, er was een jongen waar ik veel mee trainde op de sportschool en uh, met keukensheen gewoon lekker sparren en lekker hard en die jongen die was ook gewoon, was een manier ook en hij zat niet zo lekker in zijn vel. En ik sprak met hem. En uh, ja, ik zei op een gegeven moment, joh, waarom, uh, waarom probeer je het niet? Waarom maak je niet een overstap? En uh, nou, hij had best wel wat dingetjes uh, gedaan bij de Mariniers. Hij was overgestapt naar, uh, naar Roosendaal. En hij is ook, uh, ook snijper geworden, ook naar de 100, uh, 104 volgens mij. En uh, OBT uh, gaan doen, gewoon uit enthousiasme. Ik vertelde erover. Ik had er echt een toffe tijd gehad. Ja. En dat, uh, dat is natuurlijk waar je... Uh, um, Natuurlijk zijn er shitmomenten geweest. Shitmomenten in een opleiding of shitmomenten in een uitzending... dat even niet geregeld is. Maar ja, ik, ik vond gewoon uh, toch wel misschien 95 of 98 procent... van die hele tijd binnen Defensie heb ik het gewoon fucking goed naar mijn zin gehad. En dat mag gewoon gezegd worden. Ja. Ik heb daar gewoon uh, niks negatiefs over te melden. Kijk, dat het niet altijd was wat je verwachtte... maar dan moet je blijven zoeken en schaven. Ja. En dan moet je zoeken naar die andere plek. En zo is het ook met ondernemen. Um, ja, als iets niet loopt, probeer je wat anders ja. in de maritieme sector, laten vallen mensen plaatsen ja, op een gegeven moment kwam ik erachter, dat is niet mijn ding ja, mijn vrouw is er heel goed in gebleken goed. En, en ik ging weer mijn andere kant op ja. dus jezelf blijven ontwikkelen, dingen blijven zoeken niet bang zijn, op je bek gaan opstaan en weer door en, ja. maar die jongen uh, ja, dat, 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 dat vond ik e heel uh, veel gevoel ja. dat hij commando was geworden en, en ik had nog een jongen, toen ik instructeur was op de KMS, ik kom op de reunie ik zeg, even hey, ben je commander geworden, joh? Hij zei, ja, man. Hij zei kon er niet achterblijven. Ja. Hij zei, ik vond het gewoon tof hoe jullie met elkaar als instructeurs op de KMS omgingen. Dat vond hij inspirerend. Ja, ja daar word ik nederig van, weet je. Dan denk ik van, ja, dat, dat is de bedoeling.
1: Ja.
0: We moeten van elkaar leren. En ook wat Reklaas laatst laat zei. Ik heb me er ook wel eens schuldig aan gemaakt. Uh, als je jong bent, meet je heel erg fysiek. En de wereld is vrij wat wit. En uh, ja, ben je fysiek niet uh, de sterkste... Uh, dat is allemaal gelul. Dat is allemaal gelul. Want je hoeft fysiek niet de sterkste te zijn. Daar heb je die pilaren en die ploeg voor. En als je in een ploeg zit met acht of negen man. En je hebt uh, vier, vijf fucking sterke gasten. Laat die andere alsjeblieft dokter anders zijn. En laat hem alsjeblieft heel goed zijn met, met, met verbindingen, met medisch, whatever. Dus versterken elkaar. Maar uh, reken elkaar er niet op af als je een keer een mindere dag hebt. Vang elkaar op, ondersteun elkaar en neem elkaar mee. En, uh, en ik heb dat altijd wel gedaan. Maar ik ben me wel zelf erop betrapt dat ik ook wel eens uh, te snelle een mening heb gevormd. Uh, of ja, dat je misschien afstand nam van mensen, weet je. En, uh, ja, dat hoeft ja, niet. Ja, Zeker ja. in zo'n klein clubje. Ja, 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 ja. Uh, en ook daar achteraf, wat Ray ook uh, aangaf uh, laatst. Weet je, uh, toon respect naar alle generaties. Want op hun schouders hebben wij doorgebouwd. Ja. En ik ben ook een neandertaler, ik ben al tien jaar weg. Dus alles is veranderd, weet je. En dat besef ik me ook. Uh, uh, alles is veranderd, alles. De, de, de nachtzichtmiddelen, wapens, uh, optiek.
1: Alles is anders. Maar de gasten die het werk moeten doen, die veranderen niet zo heel veel hoor. Ik bedoel, uh, ja, ja. uiteindelijk natuurlijk een uh, generatie dingetje. En, uh, ik bedoel, de basisprincipes blijven natuurlijk altijd hetzelfde. En dat zijn uh, ja, die pijlers waarop je moet kunnen bouwen. Ja. Is dat je gewoon integriteit hebt en dat je voor elkaar wil gaan. En dat je, uh, ja. dat je wil werken en dat je wil bijdragen.
0: Ja, die dynamiek, die, dat vind ik echt weergaloos. Nou. Uh, ja, als je dat in je bedrijf kunt brengen, die, die dynamiek en die drijf om door te gaan... Ja, dat is een hele grote key uh, tot succes. Dat je gewoon om half zes vrijdagmiddag op de zaak komt. Terwijl in principe iedereen om vier uur gewoon naar huis kan gaan. Dat je om half zes binnenstapt. Dat je denkt, iedereen is nog aan het werk. Ja, ik moest nog even af dit, dat. Ja. ja, dat is gaaf. Zo'n dedication, loyaliteit. En het ook echt gaaf vinden om met een team dingen te bereiken. en Dingen te doen. Ja. En op een gegeven moment heb je mensen in je bedrijf die doelen stellen. Die, op, die, die zelf op een gegeven moment niet eens zou durven dromen. Maar zij stellen die doelen en ze gaan ervoor. En ze halen het ook. Ja, dat is, dat is ook wel uniek. En dat, dus dat hele KZT-DNA, eh, opdracht is opdracht en die staat en je voert hem gewoon uit en je gaat gewoon door. En net zo lang creatief. En ja, dat is wel ja. gaaf.
1: Ja, mooi man. Nou, je, je, hebt ook, uh, je vertelde ook dat je een uh, boek hebt geschreven, want je hebt het ja. ook bij een andere stichting. Wat, uh, ja, wat is dat ja. dan allemaal?
0: Ja... Um, ik, uh, ik kreeg een relatie met mijn, met mijn huidige vrouw. En uh, ik begreep dat, uh, dat haar grootvader een, een best wel bijzondere positie had uh, bekleed in het verzet. Uh, wij komen uit, uh, uit Sliedrecht, uh, boven de rivieren. En, en uh, de, de Brabantse biesbos was een, een stukje niemandsland tijdens de oorlog. En uh, ja, de die zaten inmiddels uh, al in Drimmelen. En uh, ja, er moest heel veel informatie, uh, inlichtingen medicatie, wapens, personen, uh, spionnen bezet gebied in. Maar piloten en, en generaal Hackett bijvoorbeeld... Uh, naar Market Garden is ook door deze club vervoerd. Ja, dat was een hele bijzondere bruisende geschiedenis... want ik ging er steeds meer over lezen. In die tussentijd was ik zelf instructeur geworden... op de vaarschool van het korpskommando troepen. En ik zat dag en nacht in die Biesbosch en ik vond het steeds bijzonderer worden. Ik denk, jezus, als je, als je hier gewoon uh, weet waar je moet zijn... En, en overal de weg kunt vinden... en dan met al die dreigingen en die milieuposten die er lagen... die mijnenvelden die er lagen van die Duitsers... Um, en die, 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 die gasten deden dat in kanootjes. Die hadden geen gore die hadden geen uh, speciale wapens. En uh, die hadden vaak zes patronen en een vrije worp. Ze hadden gewoon op een gegeven moment uh, Duitse krijgsgevangenen te bewaken met een revolver en een pistool. Maar dat liep op, er zaten uh, 75 krijgsgevangenen uh, gewoon uh, in een wonenark verdekt, opgesteld, ergens in driet. Uiteindelijk hebben ze die allemaal in Drimmelen overgedragen... Ja, daar zat zulke bijzondere verhalen aan. En ik, ik kon dat boek niet vinden. Ik, ik kende wel steeds meer van die verhalen. Nou, dat heb ik me heel, heel erg uh, aangetrokken. Uh, met name omdat een van die uh, verzetsleden... die kreeg een bronzen kruis, uh, kruis uit. Uh, ja, kruis van verdienst. Of bronzen, bronzenleeuwen natuurlijk ook. Uh, yeah. En die lag gewoon jarenlang in de lade van de burgemeester... Ja, ik zou me kapot schamen als ik burgemeester was. Want als ik dat soort mensen in mijn gemeente had... dan ging ik ze op een voetstuk zetten en heel snel die medaille uitreiken. Want het is best wel uniek als je dat meemaakt. Um, dus ik had besloten van ja, er moet een werkgroep komen, Helemaal geen ervaring. Werkgroep opgericht. Mensen erbij betrokken. Nou, het moest een stichting worden. Ambi-status. Ja, binnen no time hadden we met elkaar als stichting uh, 60.000 euro opgehaald om het boek te laten schrijven. En konden we een uh, historicus in, in de krijgshistorie uh, inhuren om drie jaar lang onderzoek te doen en te schrijven. In Amerika geweest voor archieven, in Engeland geweest, uh, in archieven in Vrijburg geweest. Overal informatie vandaan gehaald, heel veel mensen geïnterviewd. Hele unieke situaties, echt uh, valse documenten, valse persoonsbewijzen. Van alles kwam naar voren wat er nog bij mensen lag... Maar ook anonieme doosjes die neer werden gezet van: uh, jullie doen er iets goeds mee, maar ik wil er verder niks meer uh, met allerlei papieren. En uh, ja, dat is gewoon echt een vet boek geworden. Uh, ja. Bizar. Ja, ja, echt heel bizar. Uh, uh, ook weer nederig. Ik wist het niet
1: toen ik er aan begon nee. dat dit naar voren zou komen. Maar je En gevoel gevolgd en, uh, ja, en dan komt dit tot stand. Hè. Want binnenkort wordt uh, dit boek wordt nu gelanceerd in deze periode. Ja, 20 april. 20 april uh, ligt het in alle boeken anders. Het is nu al te bestellen bij BOL.COM.
0: Uh, de ja, de liniecrossers. Ik, ik zal uh, ze ja. nog even doorsturen. Even een
1: linkje, uh, als mensen kijken en denken dat we het boek nog hebben. Ja,
0: ja, dus ja, ja. liniecrossers. Ja, het, het is echt een uh, heel bijzonder verhaal geworden. Eén dingetje wil ik aanhalen. Um, ja, als je tussen de begin 20 en 30 jaar bent en vier omzwervingen, uh, sommige hadden wel een militaire achtergrond, sommige totaal niet. Via omzwervingen. Er waren gasten die kregen het voor elkaar om via Zuid-Amerika in Londen terecht te komen. Dus die pakten gewoon ergens in Italië of in Spanje de eerste boot die ze konden pakken. En dan, dan via Zuid-Amerika. En dan ergens uiteindelijk in Londen uitkomen. Als ze geluk hadden, hadden ze een aantal maanden training. Soms was die tijd er gewoon niet. Dus je werd gerekruteerd door bureau inlichtingen. Maar soms werd je na drie weken al met twee pistolen acht granaten en een radio op je rug... werd je er gewoon uitgegooid in bezet gebied. Ga maar een netwerk opbouwen. Echt mannelijke daden en ook meetbaar... gasten die dus in staat bleken... om dat gewoon in heel kort tijdsbestek... gewoon tientallen, honderden mensen aan elkaar te verbinden. Dat netwerk was heel groot. Dat kwam eigenlijk uit heel Nederland. Overal kwam posities van bunkers, van uh, compagnieën, divisies. Allerlei gegevens uh, kwamen er... Uh, ja, via, via die biesbos moest dat allemaal uh, naar uh, bevrijd gebied... Echt bizar. Uh, duizenden mensen die hun medicatie kregen. Die anders gestorven zouden zijn. Hè. Ze zijn in staat gebleken om gigantisch veel uh, insuline. In kano's en bootjes bezet gebriet. Te... Dagelijks gingen er mensen dood. Dagelijks. Uh, voedseldroppings. Die ook via het verzet uh, met toestemming wederzijds van de geallieerden en de Duitsers op heel hoog niveau. Die voedseldroppings. Uh, ja, dit, dit is een, een nationaal uh, verhaal maar ook een internationaal verhaal en dit boek verdient het gewoon om, uh, om gelezen te worden ja. en, en wat respect naar die mensen maar ook uh, om te beseffen van uh, uh, als het gaat over uh, belangeloos die mensen uh, dat waren geen uh, adrenaline junkies ze werden er ook niet voor betaald maar ze deden het omdat ze er waren en ja, gewoon omdat ze het konden ja. ze kenden de biesbos. ze waren visser of schipper uh, ja echt heel bijzonder Ja. Ah, mooi, ja. trots. Ik ben ja, echt trots, trots. Ja, het dat het ook... is gelukt. Ja. Weet je, en dat het er is. Ik ben
1: fucking trots. Cool. Ja, als ja, dus ik zou zeggen, uh, ga dat uh, vooral allemaal uh, bestellen en lees ik. Ik wil er zeker ook een beetje uh, bij dus, uh, <laughs> Kom bijbrengen. natuurlijk. Ja, cool. Hé, hoe hey, uh, um, het? Uh, ja, ik zit even te kijken. Die. Ja, uh, uh, gaat uit. We moeten zo even richting de afronding. Ja, goed. goed. Hé, uh, hey, wat. Um, we kijken even uh, kort naar voren, Weet jij, uh, 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 wat ik altijd een uh, interessante vraag van is, wat is het beste advies geweest wat jou al, uh, ooit is gegeven?
0: Het beste advies wat mij ooit is gegeven is, uh, ja, volg je hart, volg je hart en uh, volg je gevoel. Ik durf dat ook uit te spreken. En ik heb dat, uh, toen ik jong was, deed ik dat gewoon. Want ik wilde commander worden, ik ging er gewoon voor. En er komt op een gegeven moment een bepaald moment in mijn leven dat ik dat niet meer deed. Toen sprak ik niet meer echt uit wat ik wilde. Ik was ook een beetje zoekende met het opbouwen van mijn bedrijf. En dat was ook de periode in mijn leven dat het echt, echt slecht ging. Ja. Uh, ik had te veel stress. Uh, mijn bedrijf was niet gezond. Uh, heel veel druk op mijn relatie. En lichamelijk ging ik ook echt uh, heel slecht. Uh, met mijn met, met twee hernia operaties en uh, nog wat mankementen. Uh, tot het moment dat ik er weer aan herinnerd werd uh, door een, een oudere dame. En, uh, mijn oudste vriendin die zei van, ja, waar ben je nou mee bezig, joh? Jij hebt het steeds over, ik hoop dit, ik hoop dat dat een klant wordt. Ja, ik zou het mooi vinden als dit. Ze zeggen, Wat is allemaal voor gelul. Ze zegt, je moet visualiseren. En waar ga je nou naartoe? Wil je een huis aan het water wonen? Dan zeg je dat. Ik wil een huis aan het water wonen. Ik wil een bedrijf bouwen. Ik wil dat dat een klant wordt. Dus wij hebben vanaf dat moment, ben ik anders gaan, gaan denken en het anders gaan doen. En heel veel ook aan mijn gezondheid gaan werken, aan mijn gezin. Om, om het allemaal gezonder, beter en, en verantwoordelijker te doen. En als ik bijvoorbeeld een klant wil, dan maak ik een appgroep. En dan zeg ik gewoon, dat en dat bedrijf wordt klant in 2022. En dan gaan we die appgroep opbouwen. En wij gaan heel erg sturen op wat we willen bereiken. En niet vanuit geldelijk gewin, maar vanuit passie. En ook vanuit het feit dat we die bedrijven beter kunnen maken. We kunnen die klant helpen. En die klant is nu in het ongewisse, die is zoekende. Dat is allemaal shit. En die worden geholpen door iemand die de oplossing niet heeft. En die moet bij ons komen. En, en vanaf het moment dat ik dat ging doen, werd mijn bedrijf succesvoller. Uh, ik zeg niet dat ik succesvol ben, maar het werd succesvoller. Ja. En, uh, en gingen dingen beter. En uh, kreeg ik meer klanten, kreeg ik meer personeel en problemen werden opgelost. Tuurlijk zijn er altijd problemen bij, want dat kies je voor als ondernemer. En je kiest er ook voor dat er af en toe een bak op je pad komt. Maar als je het in verhouding hebt en, en je kunt veel mooie dingen blijven doen en, en de tijd uh, is 85% top... 15% shit ja, en dan het, moet je gaan delegeren dat je goed, ja. Ja, en delegeren en delegeren en, ja. en die shit op een gegeven moment is je organisatie groot genoeg dat die shit afgevangen wordt ja. dus ook weer geleerd bij Defensie ja. <laughs> dus ja ik ben heel positief we hebben hele mooie dingen voor de boeg er staan mooie, mooie contracten mooie klanten leuke opdrachten hey corona is bijna ten einde mensen nog twee drie maanden en dan kunnen we allemaal weer rammen ja. even twee drie maanden door die zure appel heen. een hoop shit achter ons hey, pluk de dag ja. Pruk de dag en, 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 en ja, pak het gewoon. Top. Ga wandelen. Ga wandelen. En visualiseer waar ja. je naartoe wil. Pak af en toe even wat tijd voor jezelf. Ja. Eventjes, eventjes terug. Als dus je morgens wakker wordt, even een paar seconden. Even gaan zitten. Luister naar de vogels. Ik ben gezond. Ik ben gezond, ik ben fit. Wat ga ik vandaag doen? En aan het einde van de dag hey, heb ik uh, leuke dingen gedaan. Heb ik iets beleefd? Ga ik iets creëren? Maak ik afspraken met vrienden? Doe ik dingen die binnen corona nog wel
1: kunnen? En uh, maak er een uitdaging van
0: en geniet. Hmm.
1: Ja. wijze woorden van een uh, man die het allemaal heeft gezien uh, zo, uh, zo hoor ik dat dus ik ben uh, ja, heel erg uh, dankbaar dat jij uh, met aangeschoven ik vond het heel bijzonder om met je in gesprek te zijn en, uh, ja in het is het tof
0: om, ik, uh, uh. ik vond het heel leuk om uh, hier te zijn en ik hoop dat ik uh, iets erbij kan dragen en uh, ik wens je ook fucking veel succes ik vind het tof wat je doet hey, je hebt heel veel uh, diversiteit aan, uh, aan sprekers ja. Maar het, ja, het is gewoon uh, toch wel heel erg leuk om het op deze manier te doen.
1: Ja. Dus dat, dat sprak me ook heel erg aan. Tof, ja, ja dat, dat is het. Ja, dit soort mensen zoals jij... Uh, ja, voor ons is het bijna normaal om je zo lang in die branche zit. En, uh, je, maar als we het zo even bespreken... Uh, ja, geef je gewoon een inzicht in een wereld die voor mensen natuurlijk anders is dan uh, misschien gebruikelijk. Uh, en uh, daar kan je toch weer dingen uitpikken die voor jou interessant zijn. en uh, ja, dat, dat, dat maakt denk ik dat dit zo mooi is. Dat komt niet om wat ik doe, maar meer om, om het feit dat jij hier aanschuift en, uh, en je verhaal uh, komt vertellen. Dus daar ben ik, ben ik dan heel dankbaar voor. Dank ja. je wel. Goed. Goed. Cool. Willem, alles gezegd? Ja, top man. Dank je wel. bijzondere aflevering, uh, gasten. Uh, ja, dankbaarheid, positiviteit en godverdomme allemaal met je kadaver. Ik denk dat dat wel de... De thema's zijn van vandaag. is dus, uh, Willem, dankjewel. En scherpschutters, uit!